0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta esporte motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
1: Que demais, que demais! Podcast Bros começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 117, meu amigo. 117. Uh, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua audiência de sempre. Seja muito bem-vindo ao seu podcast de kart. Uh, hoje, um papo aqui, nessa edição a gente vai bater um papo com o cara que mais fez barulho no cartismo em 2021 e para quem não entendeu a piada no meu stories hoje dia 14 do 10 não foi o Felipe Massa bicho. não foi o Felipe Massa, Felipe Massa foi Serjão Soares o pesado do kart pesado meu amigo, sim é ele, hoje o papo vai ser bravo meu amigo, vai ser muito bravo bora pra pauta Muito bem, meus amigos. Comigo aqui, hoje, André Lix. E aí, Andrezão? Eu é, Bruno. tô feliz
0: demais aqui para a gente estar tá dividindo essa bancada finalmente com o Serjão. Né? Ele que é Verdade, responsável cara. por 10% do orçamento da Red Bull Fórmula 1. <risos> é, tô feliz demais de estar tá aqui. Muito bom, eu também, cara. Ei,
1: hey, Valério!
2: E aí, pessoal, beleza? Prazer estar aqui com vocês. E tô aí curioso para ouvir um pouco mais da história do Sérgio aí, que chegou com tudo, né? Já tá com, como diz o Bruno, fazendo barulho para todo lado aí.
1: Fazendo barulho. É um cara, cara, assim, teve uma vez que eu apresentei para minha esposa, o Sérgio Soares, quando eu conheci ele, eu falei, cara, esse maluco, ele tá causando, bicho, na, no Instagram. Eu falando para minha esposa. E pior que ele, que é um cara simpático, cara, é um cara fofo, assim, é um maluco fofo, velho. E por isso que tá dando certo o negócio, cara, assim, não, com a maior das boas intenções que eu falo isso, viu? Eu falei pra ela, foi falei, nossa, meu, o cara tá fazendo, olha que legal o vídeo que ele fez aqui, foi quando ele, quando a gente foi citado num dos primeiros vídeos, né, do, do Kart Pesado, no extinto YouTube.
0: Sim.
2: Então
1: vamos lá, deixa ele falar aí com a gente, Sérgio Soares, muito bem-vindo, meu amigo.
2: Muito obrigado. É, como eu falei com vocês antes, isso aqui está acontecendo. Isso aqui para mim é, já quero deixar isso registrado que é a realização de um sonho estar tá aqui com vocês, dividindo esse espaço, estar é, tá olhando para cada um de vocês aqui. Eu tô, nossa, eu tô muito feliz, muito feliz, realizado porque é, como eu expliquei, quando eu fui particip... quando eu ia participar daqui, eu falei, cara, eu vou hoje é, participar de um podcast com os caras que formaram e moldaram o meu caráter é, de conhecimento, é, que me fizeram me apaixonar mais por momentos que eu não vivi, que eu não conhecia e que, nossa, me deixou só com, com mais vontade de, de me enfiar nisso tudo que é, que é o cartismo.
1: Você sabe que quando, você, quando eu vi esse story, eu, e, é, rolou um suor hétero aqui pelos meus, pelos meus <risos> olhos até. Viu? Não, sabe o que é engraçado isso, cara? Porque uh, acho que quem ouve há mais tempo acho que já sabe isso de ouvir a gente falar algumas vezes. Mas quando a gente começou o podcast, a ideia era justamente essa. Era tentar trazer uma experiência para quem ouve, contar tipo, as melhores histórias possíveis. Entendeu? Porque a gente sente falta disso também. Por exemplo, eu eu, eu, o que eu vivi do kart, cara, não chega nem perto do, dos caras que a gente já conversou aqui, em todos os sentidos, desde pilotagem, como é, vivência mesmo, né? Experiência de estar tá na pista, de estar tá nos bastidores e tudo mais. Então, quando a gente traz, por exemplo, um cara que nem Rodrigo Piquet, que nem André Nicastro, Rubem Carrapatoso, Gastão Fragos, sabe? Esses foram um monte de outro nome que eu, eu, eu vou até eu vou esquecer. É, e seria sacanagem assim. isso, cara, quando a gente termina o papo, é impressionante, porque a gente tem justamente essa sensação que você descreveu aqui, eu fico lisonjeado com meus amigos aqui também porque essa, era, essa é a proposta, entendeu, é não só trazer um pouquinho de cultura, né, do, do nosso esporte, que não, não tem, bicho você não tem registro de nada exatamente. entendeu, é muito difícil achar as coisas então, é trazer essa, essa cultura, eu acho que vale a pena, né? Porque a gente começa a formar base, né, cara? Por que é. o kart é como é hoje? O que, que rolou, né? Então, muito legal, cara. Fico muito é, feliz. A gente, já contou,
0: a gente já contou a história do primeiro indoor no Brasil, né, Bruno? Da Fórmula Pacalolo, ah. com o Miguel aqui. A gente, Nossa, a gente já ouviu cada história crer. aqui que a gente fala, pô, como a gente nunca teve acesso a isso, né?
1: Ah, e aí, cara, perto dos caras a gente não é nada, né, bicho? A gente é um, um <risos> moleque aí, que, não, que só gosta de, 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 de fazer isso, né? Isso é muito louco, cara. Então eu espero que você curta o nosso papo aqui, assim como tenho certeza que a gente vai curtir e quem estiver ouvindo também. Vamos começar, cara. Como é que você se apresenta aí? Conta um pouco da, da tua história aí, é, antes de começar o kart pesado. Eu sei um pouquinho, você já me contou um tempo atrás, mas acho que vale a pena a gente deixar isso registrado para saber de onde você veio também.
2: Então, é, me chamo Sérgio Soares, não sou Sérgio não, para quem achar que tá no meu RG não tá assim. <risos> e eu antes do, do kart, assim que eu me formei, eu tentei ser parti pelo caminho da engenharia, fiz eletrotécnica, me formei. E aí, eu falei, cara, vou seguir para esse caminho, porque o, o mercado estava aquecido na época, em, por volta aí de 2011, 2012. E aí, eu falei, beleza, é isso que eu vou seguir. Só que, para precisar pegar o meu CREA e todo o registro para fazer os, os estágios que eu já tinha me programado, Petrobras, Embratel, as coisas da época assim, eu tive um acidente de carro muito absurdo, que me deixou arriado é, de cama, é, internado no hospital por um mês e que eu fiquei seis meses é, na, em sequência sem conseguir me mexer e aí nesse meio tempo eu perdi os estágios, perdi todas as situações que eu tinha alinhado de vida, isso aí eu tinha por volta de uns 23 anos que eu bati num dia 1 de janeiro é, comecei bem, aberto o ano e aí eu fui, comprar, eu fui comprar sorvete, cara, eu fui comprar sorvete é, para minha família que tava, tinha acabado de virar o ano, estava todo mundo em casa eu falei, vou ali buscar sorvete. E eu demorei 30 dias para voltar com um sorvete. Oh. E aí foi ah, desse jeito eu sei que foi, foi, um, foi uma época complicada, e aí assim, mexeu na minha vida e no meu futuro todo, porque eu não eu mudei de, de ideia quanto ao meu destino profissional, e aí eu comecei a ter que reaprender a andar. Eu, tive vários problemas, fiquei meio depressivo com tudo isso, foi, foi uma fase muito complicada, mas que, é, graças à minha família, minha igreja os amigos que estavam próximos, consegui é, me reerguer, só que eu já não queria mais seguir por esse caminho, porque eu tinha feito cursos que mexiam com instalação elétrica, e eu estava com um ferro na minha perna, eu tenho uma placa de 30 centímetros no FEMO, eu falei, cara, eu vou tomar um choque aqui, ainda vou ficar eletrocutado, agarrado num poste desse, não quero mais, não quero mais isso para mim, não. E aí eu falei, cara, eu tô fora disso, vou fazer outras coisas. Eu sempre gostei muito de história, tentei fazer faculdade de história e aí segui nesse caminho e surgiu uma oportunidade. E aí eu já tô falando, já subi uns dois, três anos da minha vida aí, que foi pra frente. Comecei a fazer a faculdade de história, só que surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo com a minha prima, que era é, que é casada com uma, o marido dela, trabalhava no ramo de do setor automotivo de internet, que aí começa essa minha história com a internet já em 2016. Porque assim, de 2013 até 2016, por aí, foi uma, uma época muito nebulosa na minha vida, que eu estava simplesmente tentando me reerguer, tentar achar sentido da vida, aquela coisa toda. Então, foi, foi meio que nesse processo. E aí, assim que eu comecei a, a andar novamente, eu tive outros empregos que nada dava certo, porque eu tenho uma lesão permanente devido a esse é, acidente que eu sofri, eu tenho 4 centímetros a, a menos numa perna, e isso aí, cara, desando a minha coluna, o meu quadril, é, eu já sou uma pessoa grande, sempre fui é, desse tamanho, com, com 1,88, mais de 100 kg então sempre foi muito difícil para mim, então assim, tentei trabalhar no escritório, minha coluna travava, porque eu ficava muito tempo sentado, tentei trabalhar em fábrica, é, carregando caixa, era muito peso para minha exposta deu ruim para mim. Então eu não conseguia é, passar da fase de experiência de nada e fiquei meio vagando assim nessa, nessa época. E acho que minha prima viu essa minha situação fragilizada da vida, me chamou para essa oportunidade de trabalhar no, com o mercado livre, com o e-commerce, com essas coisas todas. E aí eu aceitei, eu tava namorando, eu fui por volta de janeiro, fevereiro de 2016, aceitei a essa empreitada louca que eu não fazia muita ideia mas quis trazer a, a minha noiva a levar junto porque eu não, eu não ia dar certo se eu ficasse sozinho lá, falei, cara, vamos casar e aí a gente já tava uns dois anos juntos, falei, vamos desenrolar essa situação aí, vamos rapidinho passar o papel, juntar a família e vamos fazer uma cerimônia porque é, se eu ficar sozinho aqui vai, vai dar ruim vou pegar uma doença aqui aí <risos> aí, aí eu falei, então vamos e aí a gente casou em julho de 2016 e aí eu comecei a trabalhar e entrar de cabeça com internet, de enxergar a internet não só, mas como uma rede social de amizade, essa coisa toda. E eu comecei a trabalhar com pós-venda, mas assim, vendendo, sabe? Eu fazia os anúncios que vocês veem no Mercado Livre, era setor de amortecedor, bieleta, coxim, batente, coifa... Tipo, essas coisas assim. E aí tinha que fazer aqueles anúncios com fundo branco. Então, assim, eu já comecei a mexer com foto, imagem, tratar essas coisas todas e entender essa questão, porque Vira e Mexe tinha uma, uma conferência de, de Mercado Livre. Ah, vai ter um grandão que vai ensinar sobre como você gerir suas redes sociais e eu estava indo em tudo. E sempre aprendendo, assimilando essa coisa toda. Virou 2017. É como, cara, negócio que envolve família Dificilmente eu vejo dar alguma coisa certa E começou a, a, a ruir Começou a dar errado E eu precisei voltar para casa Precisei voltar para o Rio de Janeiro Voltei com uma mão na frente e outra atrás E também para manter o elo familiar que a gente tinha Porque senão acho que alguém ia acabar se matando E foi muito complicado Mas a sementinha da internet E aquela coisa toda foi, foi plantada e ali eu percebi que a internet tinha um, um valor incrível e que eu poderia realmente aprender e usufruir disso. Voltei para casa e falei, cara, eu aprendi muita coisa. Eu vou tentar entrar de cabeça no Instagram e fazer um, uma loja do ramo infantil. E aí, porque a minha esposa estava grávida já, isso 2017 para 2018, eu falei, meu filho, o nome do meu filho é Dom, e é Dom por causa de Velozes e Furiosos também, eu sou. <risos> e aí eu falei, vou fazer uma loja chamada Baby Don. E aí, assim, eu realmente eu participei de muitos eventos de, falando sobre mídias sociais, aprendi muita coisa, só que eu não tive nem tempo de aplicar muita coisa. Mas tudo seguido pro ramo de vendas, assim. E, cara, eu trabalho no. Eu, eu moro no, no interior do Rio de Janeiro, que é Magé, uma cidade pequena que está entre. É, deixa eu tentar situar, Teresópolis, que é onde tem a Granja Comaria, onde a Seleção Brasileira é, treina, então deve estar uns 20 e poucos quilômetros, e entre São Gonçalo, é meio baixada, é região metropolitana. Por ser interior, cara, o, o negócio não virou tanto, mas eu entrei de cabeça, cara, no Instagram, e tentei fazer o, o perfil crescer, e aí, entrando no nicho, né, no, no nicho infantil, eu acabei fazendo o perfil, cara. Acho que, sei lá, em poucos meses tinha 5, 6 mil pessoas. Assim, também, o negócio virou muito grande. Só que eu não conseguia fazer, vender, sabe? Aí eu falei, ah, cara,
1: uhum.
2: deixa esse negócio para lá. Tanto que, assim, o perfil tá até hoje. Se vocês pesquisarem agora, acho que vocês vão... tá tá Donderline Soares. Eu botei a foto do meu filho da larguei lá. Deve estar tá com 5 mil pessoas no perfil, abandonado. E aí, eu falei, vou tentar fazer outra coisa. E, nesse caminho... Eu fui andar Mas ali, aí, que, qual era só
1: a sua fonte de renda, né, sabe?
2: Eu trabalhava com qualquer coisa que tivesse, cara. Porque eu já estava casado, ah, estava com um filho já na, 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 na porta e já para nascer. Eu estava trabalhando, nesse, nesse tempo, eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde da minha cidade. Eu era agente de endemias. Aqui no Rio, a gente fala sucam, matando uns da dengue, em palavras uhum. mais claras. E aí, eu, eu andava pela rua, é, entrando nas casas, é, fazendo aquelas preenchendo o formulário, colocando remédio no ralo, é, essa coisa toda, e aliado a isso, tentando fazer o lance do mercado no, da lojinha funcionar, só que não estava dando muito certo. Só que muitas pessoas viam um talento em mim em relação a, a gerenciar, tipo, Instagram. Então, eu acabei fazendo um trabalho ou outro para lanchonete, é, coisa de roupa, mas quase nunca entrava um dinheiro que era coisa muito pouca, sabe? Mas acabava Sim. que eu, eu aprendi muito. Aprendi muito Sim, nessa claro. vivência. E, cara, a isso já tô, já tô quase em 2019. Nesse meio tempo também, eu joguei futebol americano. Eu também... Deixa eu falar de futebol americano também. Porque eu joguei oito anos e foi muito vivo isso na minha vida. Mas antes eu, do acidente? Antes e depois do acidente. Eu sou meio maluco, cara. Ah, eu, eu você conseguiu
1: jogar depois,
2: né? Manco. Voltei manco correndo raso e fundo, eu colocava uma palmilha na chuteira e entrava naquele campo e saía no tapa com todo mundo lá porque cara, também foi uma paixão muito forte na minha vida, e cara nesse meio tempo, eu, é, é bom eu acho que marcar, eu tinha uma câmera que a gente gostava de tirar foto, mas não era nada além de hobby e tinha que acabar gravando também é, os jogos, porque a gente tinha que traçar uma estratégia, né, pra jogar contra os, os outros times, eu falei contra Flamengo, Botafogo, Vasco isso tudo. Uhum. Eu... É, é, pois é. É doideira. Cara, uma história muito doida. Isso depois de estar de tá com a perna manca E aí. O,
1: esse papo do, do rugby aí, depois você conta mais detalhes. O, o Raimundo quer inaugurar um novo Um novo formato de podcast aqui. A gente pode incluir esse também.
2: Isso aí. Mas então, vai lá, você, vai lá. Você não, você não fala rugby, não, porque isso também é uma coisa que machuca muito o nosso coração que joga futebol americano. Não tem nada a ver rugby com futebol americano, tá? Eu falei rugby. Então, Começou mal. Conversão, Falou tá, rugby
1: ligado. de bate pronto. Sabe por quê, cara? Sabe Mano, por quê? Cara. Aqui Sabe. onde eu tô morando, e você vai saber isso, ah, Sérgio. Com certeza. A Argentina um é monte. muito forte, em hein? Cara, e eu vou te falar, velho. Eu fui assistir. Eu tava. Eu fui levar minha filha pra jogar. Ela tá jogando hockey de, de grama, você né? Levar. Hockey. E aí eu fui levar ela pra Mendonça pra jogar num, num clube lá. E tava tendo um jogo de rugby ao mesmo tempo de uns caras assim, sei lá, talvez um pouquinho mais novo que a gente aqui, vai. Tua idade aí, Sérgio, uns 30 e pouco. E maluco do céu, velho. Teve uma hora que os caras se atracaram lá, velho. Isso é louco. O rugby é. Cara, é perigosíssimo, cara. Insano. É assustador, bicho. Eu já Sim. assisti jogo de futebol americano ao vivo. Sim. É um pouco mais leve. O rugby é doentio, velho. Mas vai lá.
2: E aí, eu tinha uma câmera e a gente tinha que ficar gravando. Então, assim, ali já fui meus primeiros contatos com a questão do, do vídeo, de ter que fazer um material para guardar. E, cara, eu sempre gostei muito de, de zoar, de divertir. E eu tive um canal no YouTube, cara, só voltado a coisa de futebol americano, mas eu não colocava meu rosto. Eu, faz, eu zoava ah, o campeonato inteiro e sempre fiz muita coisa engraçada, o pessoal gostava muito. E aí eu já comecei com essa parada de YouTube, sabe? Só que foi de 2011. Até 2014, logo parou. E, aí entrou, e você assim, que
1: editava as paradas,
2: tudo? Sim, você filmava, editava. Filmava editava. Você aprendeu movie, na raça. No movie maker, no movie maker. Do, Nossa, <risos> e aí, sim, desse jeito. E aí, cara, foi chegando 2018, 2019. Nessa, nesse ritmo eu tive que parar as coisas, porque casei, tô com um filho, e eu precisava tomar um rumo na vida. Só que aí esses amigos do futebol americano, até pra contextualizar, me chamaram pra correr de kart e eu não sabia que tinha uma pista tão perto da minha casa, que é o kartódromo de Guapimirim. E, cara, eu sempre quis participar, sempre quis correr, só que eu também sempre caí no conto que falavam, cara, você é muito gordo, você não vai caber no kart você não vai nem entrar. E aí, assim, carreguei isso para vida, né? Porque a gente também tá é ocupado com outras coisas, eu falei, ah, então nem vou perder meu tempo com esse negócio, mas sempre quis. Eu vi, assim, de longe, mas não sabia que tinha um tão perto. E aí, um dia, eu falei, cara, eu vou aceitar esse convite. Chegar lá, no máximo que vai ser, eu vou, vou assistir e não vou perder a viagem. Cara, eu sentei no kart, aquele bagulho ali mexeu com o meu coração de um jeito que eu não consigo explicar. Porque eu, eu, eu corri de noite, estava chovendo, eu tirei meu óculos, eu achei que eu ia chegar abafando. Eu falei, eu dirijo bem, então eu vou chegar e vou tirar uma onda. <risos> Nossa, mal sabia, mal, eu sabia eu te... mal sabia que ia ser a minha derrota. Eu sei que eu tomei, eu tomei cinco voltas de todo mundo que tava na pista. É, eu passava direto na, no traçado o tempo todo, claro, né? Cheguei no último, menos cinco voltas. Mas, cara, eu falei: bicho, imagina quando eu enxergar isso aqui, se eu tô apaixonado sem enxergar e atravessando o tempo. Eu piloto de Fórmula 1, cara. Eu, eu falei nossa é, é isso aqui que eu quero. Só que isso era agosto de 2019. E aí eu falei, cara, eu vou voltar aqui semana que vem. E aí eu já voltei semana que vem correndo no, no Indorzinho de 9 HP. Eu, 120 quilos, tava com 130 na época, correndo de 9 HP, achando que eu era o Schumacher mesmo. nossa, ninguém me segura, ninguém me segura. Correndo sozinho, cara. E achando que eu tava. Era o rei do mundo. Aí me apaixonei, e esse meu amigo que me convidou, ele tinha um outro amigo que participava de um grupo que tava aceitando bater. Tava aceitando convidados. Falei, cara, vamos lá correr? Eu falei, cara, mas eu nunca corri. Vamos entrar no campeonato dos caras como convidado. Vai dar ruim, não? Aí eu falei, não, cara, vai não. Vamos, vamos ver lá. Aí eu fui participar. E aí, isso já foi no outro mês, tipo setembro. Participei da bateria com os caras no kart, no kart de 13 HP. Aí, assim, já fiquei também enlouquecido. Vendo os caras passando a um milhão por hora por mim. Eu falei, nossa, esses malucos são muito bravos. Sou o melhor que eu já vi. E aí, assim, tomando um milhão de voltas. Só que aí a gente vai vendo, né, Volta ali, ah, é assim que passa, ah, não preciso frear, aquela coisa toda, e cara, a, a paixão só foi crescendo, e eu comecei a apurrinhar esses malucos aí todo mês, e eu, eu nunca mais deixei de ir um mês no cartódromo, virou o ano 2020, falei, eu vou participar, vou entrar na categoria de iniciante, choveu, eu ganhei a corrida, cara bicho, aí mesmo, Caramba. eu falei, Nossa, eu vou destruir todo mundo, tinha, tinha muita gente, todo mundo, todo mundo rodou, só que eu, eu rodei tipo uma vezinha e consegui ganhar a corrida, então eu tava me achando muito, eu falei, caraca, isso aqui é bom demais, entrou a pandemia, acabou tudo e paralisou o mundo inteiro, com a gente ainda tá vendo todos os impactos que estão acontecendo até hoje até agora, e eu falei, cara, o que, que eu vou fazer na minha vida, porque eu tô apaixonado por isso, eu quero falar de kart, eu quero participar, eu quero ir pra pista de novo. Aí, tipo assim, já naquele... Sei lá, eu fiz duas corridas, eu já comprei um capacete, fiz, eu mandei fazer um macacão empolgado, assim, ao extremo. Eu, cara, na minha vida, o pessoal sempre me zoou, cara, você nem, futebol americano, você nem joga tão bem, mas, bicho, eu chegava em um Megazord. Eu tinha, assim, a escolha mais bonita, os equipamentos já, tudo absurdo. Então, assim, eu falei, cara, as foto, nas fotos eu vou sair igual um Jogador deveria Não importa. E aí foi isso eu também. Eu falei, cara, comecei a correr atrás de equipamento, das coisas todas. Eu falei, cara, não tem corrida para fazer, mas eu vou começar a fazer um review aqui no YouTube. Vou fazer um canal para mim. E eu estava enchendo o saco também no Instagram, postando foto e vídeo o tempo todo no meu perfil pessoal. Eu falei, cara, o pessoal não deve estar tá mais me aturando é, na, na rede social. Eu vou fazer um perfil. Aí fiquei pensando, falei, cara, eu vou fazer carte pesado. Sou gordo, estou acima do peso. Vou começar a contar os perrengues da pista aí e fazer umas on E sei lá. eu falei, vou ver que bicho vai dar, cara. E aí é esse negócio aí que eu tô até hoje.
0: É, o seu é depoimento tempo, é, né, é... É, é o é que a gente aprende, tempo. né? Que a droga sempre chega através de amigos, né,
2: cara? Sim.
1: Exatamente. <risos> e o bichinho não falha mesmo, né, cara? O bichinho não falha. O bichinho tem o tiro certeiro, né? Quando pica, já era. E foi... Não, não, então... e quando...
0: Foi, foi assim então que você saiu de seis meses do hospital para 50 quilômetros em três dias no Brasileiro de Kart Indoor.
2: Desse jeito, cara, como é que pode? Desse, andando 50 quilômetros, raso e fundo, correndo atrás de kart, aí atravessando a pista com gente querendo me atropelar com tudo, mas é que história, é desse jeito aí.
1: E quando que você percebeu que o hobby poderia virar outra coisa aí, cara?
2: Então, eu comecei
1: até, a... Até aí piloto... Beleza, você tem essa... Você tá pilotando também, né? Você também pilota, mas... É, 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 a, a, me parece que o, o pilotar é mais para zoeira mesmo. Agora sim, o, sim. o lance da, das fotos do eu quase não... que você conseguiu desenrolar aí,
2: aí tá, virou negócio mesmo. Né? Eu quase não eu quase não ando mais. Eu, eu comecei com essa cabeça de falar, ah, vou você piloto, você YouTuber, vou começar a me registrar aí nos eventos, mas assim eu não imaginava que eu conseguiria é, partir para esse lado e aí eu fiz o perfil, comecei a, a fazer os conteúdos, a dividir, comecei a seguir o mundo inteiro de, de kart, inclusive vocês desde o começo, porque vocês eu já, eu já seguia, eu acompanhava o, o, André, o André no canal dele do YouTube, antes de ter o meu Instagram do Kart Pesado, porque eu queria aprender a andar, né? E aí ele foi uma das primeiras uhum. pessoas que eu acabei encontrando. Aí eu falei, caraca, o maluco é brabo mesmo, ó cabelão. No quadro branco lá, falando <risos> E aí eu, eu falei, pô, vou pegar essas dicas aí, coisa de tangente, essas paradas. Nossa, isso aí iluminou A, a minha vida, tanto que fui, eu fui Melhorando até, tipo Primeira corrida eu fui e ganhei, né Se eu não tivesse acompanhado essas coisas todas E aí eu já, já, eu já sabia quem era O André, por intermédio disso Porque eu queria aprender, então eu tinha que ver vídeo Porque eu não tava conseguindo Saber de onde eu, eu ia Melhorar, né e aí eu fiz o perfil, comecei a fazer os materiais, é, materiais autorais, segui as pessoas, começaram a me encontrar também. E o perfil foi escalando muito rápido, porque acho que foram se identificando comigo, de ser uma pessoa normal, eu meio que humanizei o processo de ser pesadão, passando perrengue. E o pessoal foi seguindo. E isso foi em abril de 2019, ou abril de 2020, 19 de abril, eu criei o perfil o primeiro evento que eu fui participar foi o FPKI, que é no interior de São Paulo, em Campinas. E aí isso foi em setembro. É, foi uma oportunidade que tinha o aniversário da minha tia e a gente estava isolado, né, coisa de pandemia. E eu falei, pô, um tempo é que a gente não vê minha tia. Minha tia mora no Rio, estava na casa da, da minha prima, essa prima de anos atrás. Graças a Deus já tinha tudo melhorado, a situação da família. E aí eu falei, cara, vamos lá, gente. Vamos lá ver minha tia. Eu tava doido para correr. E eu falei, não, vamos lá sim. Vamos lá, aniversário dela. Eu já tava fazendo a inscrição do, to do torneio já. E aí, nesse, nesse tempo aí, eu já tinha comprado a minha primeira câmera DSLR para fazer os conteúdos que eu tava achando que eu ia ser youtuber. Eu falei, cara, eu vou fazer um material maneiro. Eu vou mostrar para as pessoas do Brasil como que são os eventos Brasil afora. Beleza. E aí fui lá. Lá eu comecei também as pessoas verem que o Serjão não era só o um piloto do Instagram que estava tentando arrumar a mídia em cima dos outros e eu fui lá eu fui execrado, eu cheguei todas as corridas em último eu não conseguia acompanhar na... <risos> a segunda volta eu não conseguia mais acompanhar ninguém é, foi coisa de doido mesmo eu quase chorei aquele dia de verdade eu peguei 56 graus lá foi um foi uma um choque de realidade na minha vida mas ali as pessoas viram que, <risos> as pessoas viram que eu não era de mentira e eu voltei fazendo um vídeo muito bacana Tipo, fiz um aftermove por conta própria e as pessoas já gostaram a beça. Aí eu falei, beleza. O pessoal viu e, cara, e aí o perfil começou a ir crescendo. Não sei, devia estar com mil e poucos seguidores já, alguma coisa desse tipo, porque eu seguia muita gente. Então, é, as pessoas estavam, iam acabavam acabava retribuindo. E isso em setembro. Em novembro, eu fui correr o GP Brasil, que é o evento que agora tá virando um ano já. Cara, tem um ano só que eu tô trabalhando com audiovisual. E aí eu fui no GP Brasil em Vespasiano. E lá eu ainda não estava vendendo vídeo, não fazia material para piloto nenhum. Só que eu fui fazer essa pegada de filmar o evento para mostrar para as pessoas. E lá eu filmei o tempo todo quem que estava na frente, André Martinho. Eu acho que André Martinho agora já é tricampeão brasileiro de, de Indó. E aí eu falei com ele, falei, cara, eu posso fazer um vídeo seu para divulgar o material? Porque eu achei que ficou muito bacana, talvez outros pilotos vão querer. E aí eu faço um vídeo promocional aqui. Você me reposta e fica tudo certo. Sei lá se o pessoal quiser. É beleza, Sergião. Vamos lá, cara. Eu fiz o vídeo, o negócio. Você não
1: conhecia? Né?
2: Eu não, não conhecia. Ele... Eu conheci ele no FPKI, conheci no FPKI e aí, é, eu de... treinei com ele. Mas já tinha tava, cara. Eu tinha tava o, o mundo todo do card, porque eu tava apaixonado pelo um negócio. Então eu seguia todo mundo, comentava... É, isso
1: eu lembro, que a gente mais ou menos se conheceu nessa época, através de algumas mensagens, a gente trocou e tal, falei, putz, esse maluco, esse maluco meio estranho, né, cara? Se ele tá fazendo isso, tá fazendo todo mundo, o que esse cara tá querendo, né? Mas de boa, você <risos> pensa isso, né? Mas aí você desencana esse negócio, porque assim, eu sempre, cara, todos os e-mails que eu recebo, ou mensagem, a gente sempre respondeu, certo, André Raimundo? Uhum. Sempre, sempre, qualquer e-mail. Sim, sim. Desde o cara que, que queria ser piloto de Fórmula 1 e pedia ideia de patrocínio, sempre respondia, de boa, não importa. Tem cara que me manda mensagem até hoje é, pedindo orçamento de kart, cara. Beleza, eu respondo que não, não a gente não vende kart, entendeu? Não, não é. Então a gente começou a trocar dessa época. Eu, mas sabe, eu acho né, isso Bruno? que você faz, muito legal. Isso que, que é André?
0: Quem sabe, né? É, quem sabe?
1: Porra, cara, quem sabe? Você não sabe? recebi é, imagens exclusivas do assunto que a gente trocou outro dia, viu? Tá ficando pipi cu como dizem os argentinos. Então, Sérgio, mas eu acho que isso que você faz é legal, cara. Porque é isso que precisa ser feito, entendeu? A gente tá no, A gente sempre falou aqui também no podcast, quando o Petit participava e tudo mais, o conhecimento, cara. Não adianta você ficar segurando conhecimento. A gente tá num, numa época hoje que, meu... É tudo, é tudo compartilhado, entendeu? Você só não compartilha tua mulher e dinheiro, bicho. Porque o resto... Até dinheiro vai, mas a mulher não, né? Mas assim... Então, assim cara, <risos> você, cara você, você troca ideia, você vai buscar informação. Tem uns caras que são mais legais, que respondem, trocam ideia, que vai na humildade. Tem outros que não, e aí você vai... Você vai você vai seguindo, né, cara? Sim. Eu, eu, eu falei isso porque eu acho muito louco isso. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, entendeu? E, e isso é uma coisa que a gente aqui se inspira em você, porque a gente também quer ter um perfil é, que, que tenha uma quantidade legal de, de gente que acompanha, entendeu? A gente quer mais audiência no podcast, a gente quer tudo isso, óbvio. A gente não tá aqui à toa só porque a gente gosta muito. A gente gosta muito, mas a gente também quer ser ouvido, quer ser visto quer trocar ideia, quem sabe ganhar dinheiro com o negócio, certo? É. Então, isso é, isso é legal, cara. A gente se inspira nessas coisas. É, é, é muito bacana isso.
0: É, né, Bruno? O... É que eu, que eu sempre falo, né? No kart, ninguém evolui com concorrência fraca, né? E Nada. se você tiver medo de... De um novo concorrente, eu tô falando palavra concorrente, mas eu não vejo o Sérgio como isso. Eu vejo o Sérgio com um grande benefício para o kart, para toda a nossa é? esfera. Mas, afim, se você tiver medo de alguém é, competindo, disputando, você nunca vai evoluir. Você nunca ah, vai sim. evoluir. Claro.
1: Não, só na repostagem dele do Instagram, hoje a gente ganhou uma meia dúzia de seguidor. E aí vai, entendeu? Caramba. Cara, assim, isso não é o mais importante. O mais importante é isso que a gente tá fazendo aqui agora, entendeu? Sim. É, é trocar ideia. E é assim, mano. Se vou, e para quem tá ouvindo, né? Se o cara gosta de kart, eu acho que gosta, porque se ele tá aqui, ele gosta, né? Porque começa aí um perfil também. Vai falar de kart, vai andar de kart, vai falar do teu esporte, entendeu? Vamos, vamos ajudar. A Vem comunicar. falar com
0: a gente. estamos aí.
1: Ah, é que nem crente, mano. Eu sou crente, velho. Eu frequento uma igreja evangélica. Sou evangélico. E eu assim, também. quando você é crente. Você quer falar de Deus para as outras pessoas, não quer? Porque você acredita naquilo.
2: Sim. É a mesma
1: coisa do kart, certo? É a mesma Sim. coisa. Então, assim, é. Então, assim, é... isso é muito louco. A gente tem que... Se a gente curte, por que não, né? E, e, e compartilhar essas coisas é muito legal, porque muita gente se inspira. Sim. Por exemplo, o... a gente teve vários negócios, isso foi falado aqui em algumas edições do podcast, que foram surgindo porque o cara se inspirou num papo que a gente teve. Outro dia, um cara que a gente conversou aqui contratou um arquiteto para fazer uns desenhos de um cartódromo. Então, assim, é toda uma economia que vai girando e, no fundo, no fundo, a gente está plantando uma sementinha ali, está ajudando o esporte aqui de uma forma, está ajudando outras pessoas, está inspirando outras pessoas, tudo mais. Né? Isso, isso é bacana. E é esporte, né, cara? Esporte é sempre bem-vindo. Agora, por exemplo. É inegável, né, esse sucesso que você tá tendo aí e tal, inegável, fruto do teu trabalho teu empenho aí, que a gente já percebeu que você é um cara empenhado, mas além disso você atribui a mais alguma outra coisa?
2: Ao a esse sucesso que vocês estão falando, eu não tô falando que eu tô fazendo sucesso não, escuta aí gente, eles estão falando. Porra, pera aí mas o tá. maior perfil de kart fora você é a Thunder que
0: sorteia um kart inteiro, cara. <risos>
1: <risos> quantos, segu quantos seguidores
0: tem a Thunder? Ou... A Thunder tem 60 ah, mil, mas eles sortearam
2: um kart não, de 12 não. mil. Eu vou, vou fazer aqui ah, a menção. Aqui, eu achei que assim, fosse não. o Kart BR. Exatamente, Kart BR está com, ah, é é tá com 48 mil. É verdade, Kart BR está com 48 mil. E aí tem kart outros perfis tá de bola. Sim. E aí tem outros perfis de piloto aí que eu não vou não vou falar o nome de ninguém, mas que eu boto em xeque aí. Sei lá, tem muito árabe, sabe? Muito Russo. Aí aquela coisa toda, ah, né? Sempre tem, né? Sempre vai acontecer. Lógico. Não passa batido por mim, não, porque eu, eu respiro e consumo rede social, então eu olho todo mundo. Aí eu falo, cara, esse maluco aqui não é possível 50 mil mesmo? Tá muito... Um, um piloto, assim, o cara só corre. Não posta um vídeo, não fala nada, não divide nada com ninguém. Aí eu vou lá, cara, a primeira coisa que eu faço, e faça também, eu escrevo Mohamed Mohamed, nos seguidos. <risos> cara, se aparece Mohamed, alguma coisa, cara, já é meio caminho andado. Que não, não, que não, possa ter, não que não possa ter, porque, por exemplo, um perfil da Índia me segue, que tem mais de 20 mil, cara, e os caras movimentam muito. Eu, cara, eu vou no Google Tradutor, eu escrevo um monte de mensagem, eu respondo os caras, os caras conversam comigo, eu não entendo nada direito também, mas traduz tudo malucado. E assim, né pode ter Mas cara, tem uns perfis que assim Zero seguidores, não tem uma foto Não tem nada Eu acabo desconfiando logo E eu continuo fazendo isso até hoje Porque o pessoal acha que eu comprei seguidor Eu falei, gente, se eu fosse comprar seguidor Meu perfil tava com 20 mil pô, Porque as pessoas compram E em três dias depois comprou. aparece, é, aparece
1: 10 não ficar com 6 mil
2: é, ué, a pessoa compra em 3, 4 você dias compra aparece...
1: explodir, né? Luiz?
2: Exatamente, as pessoas querem mais comprar para ter o arrasta para cima, que é o negócio que todo mundo quer ter, arrasta para cima, arrasta para cima. E aí você vê a quantidade de perfil de piloto que tem 10.100. Repara isso agora também, vocês não vão mais deixar de olhar. Quantos pilotos tem que tem 10.200 seguidores? Meus amigos, vou falar para você <risos> é uma coisa, eu passa batido não, mas tá lá... Tirando onda, consegue patrocínio assim, né? Porque a visibilidade, aquela coisa. Ah, o cara, essa ganha, que é a merda. O cara ganha. O cara posta uma foto, tem 10 minutos no perfil, tem 18 curtidas, sabe? No post, é. sabe? É um Ó, negócio pra, meio esquisito.
0: Para exemplificar o que você está falando, existe uma ferramenta para ver os seguidores, o quanto que é possível de ser falsos, e eu fiz análise das fábricas de chassi brasileiro para escrever um artigo científico.
2: Caramba, cara. é mesmo, E tem cara? fábrica Eita. com seguidor falso. Nossa É, galera cartivando
1: tem seguidor falso André?
0: Nunca olhei, ocupar, posso olhar sabe?
1: Não deveria Porque a gente tem pouco, mas é 100% Orgânico, velho Isso eu garanto, não deveria O cara que entrou é porque curte mesmo Mas, cara, mas não, tem lá que eu tem, preocupado.
2: tem perfil que a pessoa Criou o perfil e também abandonou E aí acaba ficando pra trás Só Rola sempre umas coisas assim, sabe Mas, tipo, perdi a senha do perfil e, de, e continuei te seguindo e nunca mais postou nada. Tem, tem um milhão de, de coisas, né?
1: Mas aí é a que você atribui esse sucesso? Ah, você é, falou, tá falou, não falou. Sim, sim.
2: Então, é cara, a, a minha família, a, a base de, de tudo, a minha esposa, os meus pais, porque nesse tempo, né, que eu te falei que eu, que eu fiquei passando esse perrengue todo, se eu não tivesse os meus pais, minha família do lado, cara, eu teria pirado, teria ficado muito pior do que eu fiquei. A minha esposa ela é muito responsável, ela é muito sensata, muito pé no chão com as coisas e eu sou muito sonhador, maluco. Eu acabo me deixando levar por, por várias ondas. assim Então, esse sucesso que a gente está conseguindo ter, essa escalada de estar de tá rodando o Brasil, registrando tudo que é evento, tudo que é piloto, é muito por ela, porque eu estaria acho que meio estagnado trocando fazendo permuta aí de vídeo correndo bateria e fazendo essas coisas mas ela me deu essa noção de cara a gente tem a chance de fazer um negócio bacana que foi a primeira vez que a gente vendeu os vídeos sabe que foi no Kart Carioca aqui teve um, um evento de competição de kart de kart próprio né e aí a galera foi correr eu divulguei o pessoal quis e cara no primeiro mês e meio eu fiz cinco vezes mais do que eu, eu conseguia trabalhando na, no que eu fazia antes. Eu falei, caramba, olha isso aqui, Kézia. Isso aqui é incrível. E aí, cara, ela, muito responsável com, a, com as coisas, começou a me botar no, no ex, porque ela, desde o início, o primeiro play no celular, quem deu foi ela, eu me apresentando, falando, ela vendo lá como é que estava o ISO, tudo estourado, e ela tentando ajeitar com, comigo. Então, eu devo isso à minha família e muito a. A, a, a minha esposa. Eu digo a minha família e meus pais, porque, cara, muitos dos investimentos que eu fiz de comprar equipamento sem ter dinheiro foi com meu pai me ajudando, me permitindo. É, eu falei, cara, espera um pouquinho, eu tô, confio que isso aqui vai dar certo. Tanto que assim, né, tem um ano que eu tô trabalhando com audiovisual, tem coisa que tá parcelada em 12 vezes que eu acho que eu tô acabando de pagar agora <risos> só, e tô me enfiando em outras, em outras coisas. Mas é a minha família e a Kézia. Kézia, eu te amo.
1: E, cara, e, assim, mudando um pouquinho de assunto, e você como piloto, você está satisfeito? Onde que você quer chegar como piloto na tua, na tua trajetória? Inclusive, isso aí foi tem pergunta de dois ouvintes. Flávio Costa, 00, e o outro é o Cícero Barbosa, 613. Qual a expectativa, largando de P1, com nove nomes conhecidos no, dos nacionais atrás de você no GP Brasil, né?
2: Pois é, e... é...
1: Tem essa pergunta, mas a pergunta para complementar é, aonde onde que você quer chegar como piloto?
2: Então, cara, como piloto, eu acho que primeiro eu precisaria tomar vergonha na cara e ficar no peso certo da categoria, né? Não tem como eu almejar alguma coisa com 121 quilos e achar que eu vou ser competitivo com uns caras de 110. Não tem cabimento, não vai acontecer. Só se, tipo correr com um monte de gente que odeia chuva e chover muito, porque na chuva eu tô andando direitinho, cara, eu tô andando muito, muito bem, né, uma modéstia <risos> ajuda parte. O lastro ajuda, né? Oh, tá ajudando, o pesado
1: cara. do kart ajuda, né?
2: Tô correndo com gente de 90 quilos aqui quando chove, cara, eu larguei de último esses dias uma corrida com... tinha 13 na pista, eu larguei de 13º e cheguei em segundo, cara. Eu varri todo mundo e fui, fui bem. Mas, cara, eu, como piloto eu queria, eu queria ser competitivo, sabe? Quando eu fosse participar de um evento é... Sempre ir para a final. Não vou dizer campeão, porque tem muita gente boa. Mas eu queria estar tá sempre incomodando, sabe? Essa galera que eu acompanho, que eu filmo. Mas isso aí é, é coisa secundária. Porque, é igual eu estou te falando, eu vou, essas perguntas aí que fizeram, né? como que é largar de primeiro? Foi um grid sorteado, tem 26 na, no grid. Eu vou largar de 26º e na outra eu vou largar de primeiro. Só que assim, se você me perguntar, Sérgio Fala aí uns 10 nomes de pessoas que você é, acompanha e você acha completamente insano andando, você acha maluco, os caras estouram todo mundo. tá todo mundo no grid comigo. E aí está todo mundo fazendo um bolão já. Quem é que vai me arrebentar primeiro? E aí, assim, eu, eu, não, eu, eu acho que eu não viro nenhuma volta na frente desses caras, porque quando o, a carreta furacão chegar perto de mim, eu vou ser estourado para o canto. Então... É, é desse jeito que tá acontecendo a coisa mas essa de 26º aí eu acho que eu vou fazer uma graça, se chover todo mundo falando que vai chover muito então eu tô torcendo por chuva vamos ver, deixar o pessoal se matar eu vou fazer uma onboard, nossa, já tô imaginando que esse vídeo vai valer ouro, tem gente querendo colocar a GoPro na minha cabeça para fazer ao vivo, cara, da, da minha largada de primeiro, Tá todo mundo falando desse, dessa corrida, então eu acho que vai, vai quebrar a internet, no, vai ser sábado sábado que vem Vai ser uma loucura, tô aqui datando o vídeo, né? Mas vai ser. Sábado vai ser muito...
1: quando? Estamos gravando dia 14 dia. de outubro.
2: Dia 23 de outubro é GP Brasil Vespasiano.
1: É, isso aqui vai ser publicado só em 19 de novembro. Então depois você Ótimo. conta que, que, o que, 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 que rolou. É isso <risos> que,
2: que eu que rolou? Voltar aqui. Vou voltar aqui.
1: O... E com o negócio, cara? Hoje é a tua principal fonte de renda, pelo que eu tô
2: imaginando. É a minha principal e única fonte de renda, graças a Deus. É, eu, quando eu estava eu, eu trabalhando né na, na Sucam, é, dividindo o meu tempo com isso, e era até complicado, porque eu trabalhava de segunda a sexta, e às vezes os eventos aí eram sábado e domingo, então eu tinha que ir sexta-feira e treinar um pouquinho, né correr para ver como é que era a pista, e tinha que ir embora domingo mesmo, porque segunda eu tinha que trabalhar. E aí eu fui conciliando isso até... É, eu consegui também perceber, né? Porque senão perceber que os custos estavam se equivalendo, mas cara, é o um medo que a gente sofre, né? Mas a instabilidade. É, pô, muito, muito medo. E aí, quando eu comecei a perceber que estava já sobrepondo já os ganhos, eu falei, cara, eu falei com a minha esposa e ela também comprou o barulho, falou: vamos sim, vamos investir e aí eu comecei a me especializar melhor comecei a fazer cursos comecei a assistir um milhão de vídeos para tentar correr atrás desse tempo perdido que eu fui identificando essas questões de, de visualização, de, de como se divulgar no cartismo, que eu percebi que era uma coisa muito fraca é, em um âmbito geral, que o piloto vai participar, ele, tipo, cheguei na pista, tirava uma foto tô aqui na pista tal, acabei de correr tira uma foto da folha para mostrar o tempo que foi se ele tiver ido bem, porque senão ele esquece que ele foi lá <risos> E, sei lá, fez uma onboard, e aí postou uma onboard. E é a, a fotinha do troféu. E a fotinha do troféu, esse Nossa. é o pack do piloto do Instagram. E aí eu falei, cara, eu Sim, quero ninguém vê nada. quero compartilhar tudo, mesmo sendo um piloto ruim. E aí eu percebi que, as, e como eu tava fazendo um lance com uma qualidade boa, os pilotos começaram a, a vir atrás de mim. Falei, cara, eu quero isso aí que você tá fazendo, só que pra mim. Eu falei, cara, vamos então. E aí, igual eu te falei, na, na, na primeira vez que eu ofereci, isso eu devo também muito, eu vou mencionar aqui, o André Cupelo, da CRT, que é a equipe mais vitoriosa do estado do Rio de Janeiro, formam milhares de pilotos, o André, o André e o Dedé, que é o pai Cupelo, eles são os únicos credenciados também pela CBA para dar instrução de, de pilotagem, aquela coisa toda, eu conheci eles, e cara, foi uma família que me abraçou muito, abriu muita porta para mim no estado, e eles me colocaram no caminho de vários pilotos que queriam é, ter fotos, queriam ter o seu momento registrado. E era algo que eu já estava na cabeça. E eu já tinha uma câmera é, é, meia bomba e eu tinha essa outra muito velha que eu fazia uns vídeos. Então a gente tinha duas câmeras e eu fui fazer vídeo e tirar foto. E eu arrastei a minha esposa junto nessa. eu falei, cara, vamos começar a fazer uns materiaizinhos aí. E aí assim, cara, quando eu percebi que no final de semana eu fiz o dinheiro do mês, eu falei, caraca, isso aqui... É uma oportunidade. E aí, cara, só que assim, eu já estava muito focado no, no Instagram a ponto de eu criei meu perfil no dia 19 de abril de 2020 e de lá para cá eu nunca deixei de fazer uma publicação. Se você fizer as contas do, do, dos, dos dias, você vai ver que dá duas, três publicações é, por dia, porque eu sou... É, com essa parada de, de postar o tempo todo não deixar ninguém me esquecer fazer 20, 30 stories cara, quando eu olho eu tô com 10 minutos cara, nos stories direto então assim é pra poder isso realmente isso é muito
1: legal, cara e alguns a maioria não é a maioria é legal, cara e eu falo porque eu vejo todos praticamente porque eu quero aprender com você, tá? sim é, e pra fazer para fazer igual ao melhor né, porque a ideia é essa, certo e, e, e cara, de fato é alguns são bem engraçados, alguns tem muita piada interna, mas aí é, é você com o teu público Sim. mas a maioria você saca alguma coisa é legal, as fotos são muito bonitas, os vídeos são muito legais e quem gosta disso gosta de ver, né, gosta de ver o um material bonito, e é, cara isso é muito, muito louco, tem algum tem alguém que você se inspira nesse mercado assim ou não? Ah, você não respondeu onde você quer chegar com isso, inclusive.
2: Aonde eu quero chegar, cara, eu quero, eu quero sair e desbravar além do kart, cara. Que, graças a Deus, já tem acontecido também. Mas eu quero alcançar as categorias maiores aí. Turismo, auto, automobilismo de uma forma geral. É, mas fazendo histórico. esse
1: conteúdo, vendendo esse conteúdo, esse pack promocional, vamos dizer assim, essa foto, vídeo, essas então, coisas.
2: Mais ou menos, eu acho que o, o que tem virado muito, que acho que foi um negócio que foi o X da questão em relação a, a, ao trabalho que as pessoas estão querendo para elas, é, são esses esses vídeos que eu tenho feito. E, e por exemplo, eu tô te falando, eu quero desbravar outras categorias, eu não, não vou dizer até onde que, que dá para chegar, porque eu não acreditava que dava para chegar até aqui, ainda mais em tão pouco tempo. Porque tipo, ser procurado por Ipiranga, uns negócios assim, é um negócio surreal. Surreal demais. Uhum. Tô falando, tá fazendo um ano, né? Nesse, nessa live aqui, tá fazendo um ano que eu comecei a trabalhar com audiovisual. Só que assim, eu vim, eu enxerguei que assim, essa aqui é a chance da minha vida. Eu tô falando, eu, eu, eu fracassei em tudo que eu fiz, desde que eu olhei para trás, eu sou uma sequência de fracassos e erros de faculdade, de cursos, de tudo que foi furado aos investimentos que meus pais fizeram, as faculdades... Experiência,
0: experiência. É... Fala fracasso.
2: É. Não, porque eu, eu, eu sinto fracasso porque eu, eu, eu comecei e tranquei, cara, acho que umas três faculdades. Eu falei de faculdade, eu, eu fiz história, eu fiz TI, é, tecnologia da informação, eu, fiz, eu ia fazer engenharia elétrica depois que eu me formei em eletrotécnica. Então, são coisas totalmente distintas e loucas que... Não, não traz nada pra agora, só que... Não,
1: mas, cara, isso formou quem é você hoje. Com certeza. Eu tava lá, tem um... Você deve conhecer, tem um... Tem uma música, cara, cristã. puto esqueci o nome, velho. Que bombou. E bombou não só no mundo, no mundo gospel, né? No mundo evangélico, mas bombou, é, assim, total. Tudo quanto é rádio e tá. tal. E o cara perguntou, nossa, o que, que você atribui a esse sucesso, né? Uma música de, de três minutos, né, bombando, aí fazendo sucesso do nada. Falando, não, não foi do nada. Foi dos 20 anos de carreira que eu trago comigo, de experiência, que eu trago até esse momento, entendeu? Isso é muito louco, né, se você para pensar nisso... Não é, tá, A minha falar. vida acadêmica também foi uma desgraça, bicho. Mas assim, hoje eu paro para olhar para trás e vejo, puta, cara, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu fiz isso, porque isso me trouxe até aqui também, entendeu?
2: sim uma Eu das acho que,
1: por bom. exemplo, o Andrezão, Raimundo, André, certamente tem histórias exatamente iguais.
2: Sim, sim. Demais. Inclusive, morar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, perto do o André Boda, foi uma que, cara, foi foda, faz parte.
0: É, eu falo é. que eu ainda não, não, eu não morei em Corumbá, mas já visitei, né? E os 56 <risos> graus que o Sérgio pegou aí, faz lá também. Nossa. Mas é, eu, eu estudei engenharia elétrica também, não terminei, me formei em Direito e hoje eu trabalho com publicidade. É <risos> <Nossa>. <risos> mas,
2: é, mas é isso, e assim, acho que uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi essa questão de ter ido para São Paulo, porque eu também depositei muito, eu esperei muito disso, e foi uma decepção, decepção muito grande com a família, quase teve um, um problema seríssimo, só que ali foi a sementinha da internet que eu teve vislumbrado que eu poderia ter algum ganho com isso, porque assim, chegou nesse ponto que está aqui hoje, tipo, totalmente diferente, mas cara, ali, numa das piores crises da, da, da minha vida também, foi o que, foi o start, olha o Instagram, olha que os sites, venda, é, entenda como é que é a experiência do cliente, trate as pessoas bem, sabe, toda, toda essa situação, e foi ali que Virou, e aí, cara, onde eu quero chegar é isso. Eu quero, eu quero filmar todo mundo, cara. Se eu puder filmar e fazer essas edições que eu faço com esses vídeos dinâmicos, e eu, eu tenho muito tesão pelo que eu faço. Cara, eu quero, tipo assim. Na América do Sul é estoque cá, cara. Eu queria muito entrar mesmo de cabeça. E tenho muitos contatos bacanas, já tenho feito amigos. Mandar um salve aqui também para o é, Alexander Grunwald, aí também, que é um cara que está me, me quase uma mentoria, cara, que esse cara tem feito comigo semanalmente. que Ele enxergou em mim também um talento, cara, e tem me abraçado de uma forma que é surreal e me colocou dentro de coisas que situações que eu não enxergaria. Eu também achei que precisaria passar por anos e anos de, de estrada, e já estou vivenciando, participando, entendendo processos de trabalho. E acho que isso também está me fazendo ter um, um ganho muito rápido de experiência, porque eu tô acompanhando processos criativos de, dos maiores torneios aí, cara, da, da América do Sul. Então, eu tô vendo como é que são as coisas, sabe? Então, eu pulei do kart direto para algumas coisas que eu não imaginava. E aí, é isso, cara. Por isso que eu não vou falar onde eu quero chegar, porque o negócio é muito inacreditável, é muito surreal.
0: Legal, Ô, Sergio, só Sergão, só para situar a galera que eu sei também o que você sofre. Para fazer um vídeo de um minuto no Instagram, quanto tempo de trabalho? Nossa, é... <risos> só para galera sentir,
2: é, é, São, são é, eu, por exemplo, eu vou fazer um material para um piloto. Eu gravei, eu andei 50 quilômetros. vou fazer um vídeo de um minuto para o cara. Vou fazer um vídeo de um minuto e eu andei 50 quilômetros. E aí, assim, 1500 vídeos. Eu vou ter que assistir um por um. Vou ter que achar onde é que esse cara tá. Vou fazer uma pasta. você pagar todo esse material. E aí eu vou ter que ver uma música para poder fazer uma harmonia, agradar o cara, porque a minha obrigação é agradar o cara que pediu o vídeo, não o pessoal que está assistindo, mas ele quer que seja um vídeo é, que todo mundo goste também. Então, você imagina aí, ter que separar... 100, aí desses 1.500, foi para 150 vídeos, e aí fazer uma colorização diferente, deixar único para a história, com a realidade dele. Nossa, são horas e horas e horas que começam em São Paulo e se estendem até a minha casa. Então... Nossa, Mas não tinha...
1: é para um piloto só, né? Quando você não. vai, você, você a pega gente, a válvula, vale, quando...
2: né? Sim, a gente tem, o nosso trabalho tem girado em torno de fazer materiais para os pilotos nos eventos que a gente vai. Em é, alguns, alguns locais, o evento quer que a gente faça um vídeo oficial, fazer um after movie de como que foi tudo. Mas a gente tem ido filmar pilotos, a gente faz um material de um pacote de 30, 50 fotos, e eu registro o piloto durante todo o evento lá, eu falo, cara, eu vou botar esses melhores momentos aqui que eu tiver junto contigo, né? A gente separa por categoria, vamos dizer, então, são quatro categorias, pega aí quatro ou cinco, então geralmente são 15, 18 pilotos, dependendo do tamanho do, do evento, e aí são separados em dias, e a gente faz um vídeo aí de três a cinco minutos, desse jeito, a gente grava horas e horas, tipo, em um dia a gente faz cem gigas de, de material, e aí Sim. tem que separar tudo isso, guardar, ver carinha por carinha. Porque, por exemplo, às vezes o mesmo piloto está passando no vídeo que eu estou fazendo três pilotos, sabe? Caiu na bateria, doce azar. Caraca, tem quatro caras correndo a mesma bateria que eu estou gravando. Eu vou filmar quatro malucos na mesma bateria. Então, se aquele vídeo ali vai ser copiado para três pastas diferentes. E aí, bicho, vira uma ramificação animal. Mas a gente gira em torno disso. A gente cria material para pilotos nos eventos. Já Legal. teve algum caso aí? de Dois pilotos da mesma bateria, um tirou o outro e te ferrou o vídeo? <risos> fez Você perdeu o material, alguma coisa assim? Dois pilotos que estavam com você, né? contratados aí? Então, tem, tem caso aí de, de piloto aí que, que tem a fama muito péssima já, assim, de uma forma geral. E aí eu já tinha me comprometido aí ele. Falei, cara, eu não vou te expor de forma alguma. Porque até quando eu abri a caixinha de perguntas, o pessoal perguntava dele direto. Eu tenho certeza que, eu tô falando aqui, está vindo... É um nome marcando na cabeça de muita gente, eu não vou falar o nome dele. E <risos> aí, cara, num um evento que a gente foi fazer em, em Minas agora, tem um vídeo maravilhoso e lindo. Só que assim, ele tá enterrando, ele está enterrando literalmente o cara dentro do pneu. Ele enterrou <risos> o maluco. Do jeito mais. Só que assim, tá em, tá em 1080 Full HD, 120 FPS, cinemático, toda negócio. uma
1: plástica, toda. <risos> assim, especial, sim, sim. Né,
2: tipo assim, vem ele espalhando o cara até chegar no pneu, o cara vai entrando, o cara desaparece dentro dos pneus, <risos> e aí o cara já tá levantando o braço e o maluco tá fazendo assim, olhando pro lado, gesticulando, aquela coisa maravilhosa. Aí eu mostrei o vídeo para ele, eu falei: olha só, cara, olha esse vídeo aqui. Se eu postar esse vídeo aqui, eu acho que, que vai viralizar na internet mas eu não vou poder fazer porque é você, porque você tá em todo problema que tem, em todo torneio você está envolvido, cara. <risos> e aí, tipo, esse vídeo, ninguém viu. E aí, eu tô falando aqui, eu, sei lá, acho que eu mostrei para duas, três pessoas, incluindo ele, e eu sou muito chateado de não compartilhar isso porque, cara. <risos> Pô, aí já, aí já tem que incluir que no é pacote é. O, o serviço de coach, né, porque você tá sendo o coach do cara, fala, ele é a merda que você tá fazendo. <risos> Exatamente. <risos> e, <risos> é coach agora.
1: Fala. Uma piada, uma piada interna. Se quiser, tem um quartinho aqui para você, viu, meu?
2: Aí na Argentina. Se é. precisar se refugiar lá, igual gente tá refugiado. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é mais ou menos Valor, isso, cara. Fala. É, 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 fala,
1: é, fala abaixo, fala abaixo.
2: Eu tento assim, de dois pilotos ao mesmo tempo, assim, se estourando... É meio complicado, mas rola muito disso. Que eu tento fazer o vídeo pro piloto ser sempre épico e sempre bacana. Se o cara chega no final assim, foi muito mal e ele falou, Serjão, é, pode colocar do jeito que você quiser a situação. Mas eu tento deixar um jeito agradável para ele expor, sabe? Já teve piloto que eu fui fazer, tipo assim, um evento que eram duas corridas no final de semana e o cara não conseguiu passar da primeira volta nas duas. E assim, como é que eu vou fazer um material disso, sabe? Só que ele me contratou, sabe, para fazer tipo, ele fez a primeira volta, fez uma curva e o kart dele quebrou e aí na outra, ele fez é, andou, sei lá, deu três voltas e o kart dele quebrou de novo e não, não tive mais não tive mais material, só que assim, eu faço muito material de bastidor, eu faço muito vídeo é, dele na tomada de tempo então assim, se a pessoa assistir o vídeo, não vai nem saber que isso aconteceu, sabe mas só uh, se ela quiser então... é, já, mostra o meu estresse, como é que foi tá, beleza mas na maior parte do tempo a galera quer ser vista como o Jedi, o, o herói, o da... uhum, sempre assim. Ah, então, mas quem dúvida. é esse cara Já que vem. quebrou
0: esse em sequência aí? Ele tem coragem de sair na rua? Com esse cara,
2: ele, E assim, é ca, kart carte próprio, coitado, com mecânico. Com, é muito, Pô, muito velho. ruim. E assim, ele, esse, esse cara é, é o Giga Rocha, um, é um grande amigo meu, que foi desde o, eu, desde o começo que eu vendi o primeiro vídeo, ele estava nesse pacote de pilotos. É o cara que eu mais registrei. E, cara, é até curioso isso. Eu nunca falei isso. Eu acho que eu, sei lá, acho que eu já fiz mais de, de 12, trabalho pra ele, 12 trabalhos para ele. Ele nunca postou um vídeo meu. Ele nunca postou, eu, tipo, ele deve ter, sei lá, 700 fotos que a gente já fez dele, ele nunca postou uma foto. Eu nunca perguntei a ele, tipo, cara, por que, que você nunca postou? Mas assim, também, eu, eu não, não faço questão não, só que ele, ele, cara, ele não deixa, se eu tô lá, ele faz o material. Ele nunca deixou de passar em branco comigo uma vez, só que ele nunca postou um vídeo que eu fiz, é muito engraçado.
0: <risos> tá guardando pra ele, é recordação. É,
2: é deve ser aí. É mais ou menos por aí mas é. Cara, tem alguém
1: dessa tua área aí Que você está atuando, né, de fotógrafo Porque a gente conhece alguns fotógrafos bons né? É... Mas que faz esse trabalho que se faz Alguma coisa parecida que te inspira?
2: Então, em relação a, a materiais de vídeo, eu tento me inspirar Um máximo em coisas Que não sejam dentro do nicho Para eu poder pensar fora da caixa Que acho que foi isso Uma das coisas que, que fez virar melhor que foi esses vídeos batendo o tempo todo em cima, de, em cima da música, que eu sou muito chato com isso. Às vezes as pessoas não olham, mas eu faço às vezes por meu prazer. O cara às vezes está com uma... A, 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 o, o sincato da batida está ali junto com o, o farol lá ficando verde. Tipo, ninguém percebeu isso, mas eu sei que tá sabe? Hum. E aí eu, eu, eu me basei cara, em de casamento. Tem uma galera que eu acompanho, assim que é, é o Habit, Guilherme Habit, maluco, é gigantão de Instagram. Famosaço, ele faz uns vídeos de casamento totalmente absurdos. Assim, se você vai olhar, parece que ele está fazendo um vídeo de música eletrônica de festa. É totalmente nada a ver, assim, fora da caixa. Só que ele também virou uma referência no nicho dele. As pessoas copiam o trabalho dele e saíram do convencional. Então eu olho vídeo de casamento, vídeo de evento, é, por causa dessa questão mesmo musical, é, cortes inusitados, sabe? Porque. Quando eu comecei a acompanhar a cena do Kart, eu vi que era muito... É, uma filmagem estática. É, também, assim, não queria falar assim, não, mas umas filmagens estáticas, assim, sabe, acompanhando, e eu queria fazer um negócio diferente. E aí, assim, eu acompanho é, filmmakers que fazem é, ensaios de moda, é, esses vídeos é, que divulgam marcas, e, cara, eu assisto muito, muita série, e, cara, a música também me inspira muito. Música é uma coisa que eu não paro de ouvir um dia e acho que é uma das, um dos processos mais difíceis no vídeo é achar a música certa, porque quando eu acho a música, eu já sei quase que de cois salteado como que o vídeo vai ficar eu, às vezes eu, eu luto cinco dias para achar uma música, mas cara, quando eu acho a música em duas horas eu é não aquela, vídeo. Né? sim, então fotografia, José Mário Dias é uma referência muito grande para mim é, e para Kézia também, porque Kézia tá se especializando cada vez mais em foto, e eu cada vez menos tenho fotografado para entrar mais no, no ramo do vídeo. E, cara, Bruno Gost, que também é impossível também não citar que é alguém que eu olho as fotos para tentar fazer parecido também. É, referência, referência máxima. E são pessoas assim, falando, no automobilismo são esses caras. E tem alguns gringos aqui que eu não vou saber o nome. E esses perfis, cara, perfis de festa... Que produzem eventos Cara, eu tô sempre acompanhando É Propaganda de Budweiser, o Tomorrowland Essas coisas tudo me, me dão é, Inspiração para fazer vídeo
1: Cara, vamos entrando aqui numa, numa segunda parte Que é sobre kart no Rio de Janeiro
0: Você eu é preocupado.
1: carioca Você mora aí no Rio Você falou que já que Você costuma ir muito em Guapimirim A gente vê pelos seus vídeos É <risos> Então, a gente, cara, tem um, um baita de um estado como o Rio de Janeiro, né, meu? Que tem história no automobilismo e não tem um cartódromo de um nível de maior expressão, assim, né, que nem uma Granja Viana, uma Aldeia da Serra, um Speed Park. O que, que você acha disso, cara? Essa foi, inclusive, uma pergunta do Victor arroba VictorMCBZ. Sente falta de cartódromo no Rio, na capital?
2: Sinto, cara, sinto, sinto essa falta Logo assim que eu, eu Entrei nesse, nesse mundo Eu identifiquei que em todos os lugares A coisa funcionava muito melhor do que aqui Em âmbito geral tipo Falta de pista Falta de material humano Para trampo E eu fico chateado que eu percebo que pô, Jacarepaguá Foi uma referência no automobilismo tantos anos Com né? um autódromo gigante E deixou-se Definar por N questões, é, desde política e a bagunça toda, que, que é o estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é maravilhoso, mas está tá muito complicado de, de, de se morar e, de uma forma geral. Eu, esses dias eu postei um stories da gasolina aqui, e a gasolina sai daqui Nossa, e vi, é mais caro. Aqui, é louco. É mais caro aqui do que em qualquer outro lugar, cara. Tava 7,30. Nesse, nesse momento que eu estou fazendo, é louco. falando de 7,30 que está a gasolina aqui. É um absurdo. E, cara, as coisas vão se definhando e também pela falta de acho que de concorrência, cara. Acho que as pessoas vão dando uma relaxada nisso. E o Cartódromo de Guapimirim, ele fica a 15 minutos da minha casa. Eu moro no interior, só que se você olhar no mapa do estado, é, Magé fica situado quase que no centro do mapa mesmo. Então, por mais que seja uma cidade pequena, eu tô, tipo, a 40 minutos de Copacabana, a 50 minutos do centro do Rio, da onde as coisas acontecem, Maracanã. É menos de uma hora, se eu não pego o trânsito. Então, eu moro no interior, mas eu estou bem localizado em relação à posição geográfica. Cara, são dois cartólogos que tem aqui, que é Guapimirim e Volta Redonda. Volta Redonda é, é no Rio, mas eu acho que é quase mais fácil para o pessoal que é de São Paulo do que para o Rio, porque faz muito já divisa. Tanto que você chega em Volta Redonda, você vai conversar com as pessoas. O sotaque já é muito mais paulista do que, do que, que, que carioca. Ainda. É desse jeito, sim. E assim, para eu chegar em Volta Redonda, eu tenho que andar umas três horas. E Guapi, oh, é longe. eu tenho que andar 15 minutos. Eu não pago um pedágio. Então, bicho, foi o, o mundo perfeito para mim. E eu, eu, fico, eu fico triste com isso, porque eu vejo que o fomento é, é, é fraco. As, a galera que participa dos grupos correm entre eles e não tem essa questão de querer até viajar para conhecer outras pistas. O pessoal é meio meio encostado assim, sabe não sei se, é, pela experiência né, de que vivenciaram com o material que tem aqui eu vejo que, por exemplo, o Apimirim tem melhorado muito depois desse ano que passou, é, porque teve um evento nacional de grande porte, e eles visualizaram que é um atrativo grande, tanto que no próximo ano vai ter um negócio muito maior lá então o pessoal correu atrás, melhorou no chassi melhorou em motorização está correndo atrás assim, do, do, do prejuízo mas eu percebo que, de uma forma geral, a cena Carioca é, não, não, não tem nenhuma renovação. Porque eu tô falando de. De kart eu enxergo assim. E no kart profissional, cara, é, eu comecei filmando é, as categorias, né? Tipo, F4, dois tempos, e tinha cadete. A cadete já tinha, tinha três crianças, cara. Tinha três crianças correndo. E aí, eu, eu fiz uma vez, na outra tinha duas, e na outra não, não teve mais cadete. E aí, assim, eu acho que a próxima idade da galera que está pilotando deve estar tá com, beirando 18 anos, e já está indo tudo correndo em São Paulo, porque em São Paulo, que é a onde a coisa está enfervecendo, correndo Copa São Paulo, correndo todas essas questões, e no Rio o negócio estagnou e está caindo, porque não está tendo renovação, e eu acho que o pessoal meio que se encostou, sabe? Volta Redonda é três horas de distância, então, não, são concorrências quase que diferentes Distintas E aí o pessoal meio que Dá uma estabilizada é, sério, Cara, acho que são, são Mil fatores diferentes e isso me entristece Porque é, profissionalmente Falando até por mim eu, eu, é, uma, é uma pauta que eu tenho Na minha casa aqui, converso com, converso com Minha esposa, falei, cara, se a gente morasse Em São Paulo ou em Minas A gente ia trabalhar Terça-feira, onze e meia da noite Porque ia ter grid querendo a e... gente 11h30 da noite tem grid com 40 pessoas E aqui o, pessoal, o cartório Gira em torno de final de semana É final de semana É sexta, sábado e domingo Forte mesmo no domingo Porque durante a semana é... Cara, Fazendo... tô
1: vendendo um apartamento em São Bernardo Se te interessar Ou é, se então... quiser alugar é, Pode é. começar eu, então,
2: eu não descarto essa possibilidade Mas daqui a, daqui, a, daqui a alguns anos ainda Mas eu tenho certeza cara Que se eu morasse em São Paulo, nossa, eu a questão é se eu. cara, a gente
1: que mora em São Paulo, de fato, bom, eu falo, a gente é privilegiado mesmo quem mora mais perto de São Paulo, tem muita pista e muita pista boa. E recentemente, eu vou te, cara. Vou te cara,
0: falar, que... Sergão, esses caras são preguiçosos de andar meia hora para ir para a pista. Eu tenho que andar 400 km para chegar numa pista.
1: Nossa. Não, e É verdade, meu André. E assim, <risos> e recentemente a gente soube de mais um cartódromo que está sendo construído uh, muito perto de São Paulo. O que é impressionante, cara. A gente, quando começou o CartBus, a gente começou uma série, lembra disso? De, que falava de cartódromo. Cara, era todo ano falando de um cartódromo novo, mano. Que surgia é. assim. É, é, cara, é
2: impressionante. E Isso, a gente sempre esperava agora... do
0: Rio, que nunca é. veio.
2: E no Rio são esses dois, cara, que acontecem, tipo assim, pessoas relevantes, é, gente famosa, porque igual eu tô falando, o Guapimirim tá no interior também do Rio, mas é muito próximo do centro. Então, assim, é, pessoas é, a toda Globo, a galera vai correr, sabe? Vai direto, tem, tem box lá com os cartes guardados. Eu vejo que gente famosa, grande, grande mesmo, só que é, é desse jeito aí, cara. Eu não sei se é o pessoal... É, não vislumbra uma situação, mas eu, como eu tenho girado também o Brasil inteiro, vendo o cenário do Nordeste, Brasília, São Paulo também, que é São Paulo, esse tiroteio todo, Minas, que é muito forte, com dois cartódromos, que é, tem essa, essa concorrência grande, então ninguém quer dormir no ponto. Então, assim, questão de preço está sempre caindo. São milhares de torneios que as pessoas estão fomentando para não deixar a peteca cair e aqui essa distância é, sabe é, é complicado mas eu estou enxergando um pouquinho de melhora em Guapimirim mas precisava ter um outro cartógrafo porque para o lado direito do mapa tem muita gente que está carente e tem que andar milhares de quilômetros eu acho que vão acabar tendo que ir para, sei lá, Espírito Santo acaba sendo mais perto e outros cantos assim por causa desse lance né? é volta redonda, é mais perto para o pessoal de de são Paulo, Guaratinguetá, é em São Paulo já, mas muita gente do Rio vai correr em Guaratinguetá vai também com, com frequência. É, e aí, sei lá, acho que é umas quatro horas de, de, de duração é, de, de viagem. E aí o pessoal faz essas caminhadas absurdas, cara, na pista.
1: E você sabe se tem alguma coisa saindo no forno aí, alguma pista nova, já escutou alguma coisa, algum boato, algum alguma
2: fofoca? cara, não, é, infelizmente não, não ouvi falar em relação à, à pista de cartão eu tinha escutado que ia, ia ter um, um autódromo eu tinha visto uma movimentação dos, dos piquet é, mais pro centro do Rio, mas eu não sei o, o quão de veracidade era isso, acho que mais pro canto lá de Jac... perto de Jacarepaguá, Barra da Tijuca uns lugares assim que a galera tem uma, uma condição melhor, mas cartódromo, cara não, não ouvi falar nada mesmo eu tô sempre de olho
1: Bom, ó, queria entrando aqui nos finalmente. Eu não sei se André Raimundo tem um, alguma pergunta derradeira aí para a gente ir já caminhando para o final. Tem algum, alguns ouvintes aqui que mandaram pergunta, né? Algumas eu já falei. Tem uma outra aqui do do @phpedron. Como o Sergão lida com o lado financeiro de tantos trabalhos, entre gastos e lucros?
2: Aí você fica à vontade para responder. Esse que tá falando é o meu contador Esse que perguntou isso aí <risos> É exatamente o meu contador Que falando, é uma outra situação de. Cara, que segura, cara Ele Foi uma, uma necessidade que eu acabei enxergando Porque eu tava Tem entrado uma quantidade bacana De grana, não vou, não vou mentir é, Tá sendo muito bacana Tá sendo muito rentável a coisa toda E logo de cara eu percebi Falei isso com o Kézia, tanto que eu falei, quer dizer, vamos, vou te botar na faculdade porque eu acho que você é muito responsável de gestão financeira para organizar cara, o nosso dinheiro, porque a gente está gastando as coisas aí, investindo em equipamento e está gastando sem a gente ter muita noção das coisas, então está é, entrando uma grana e a gente precisa se organizar né, com toda essa questão. Claro. E aí, o Pedrão mesmo, que foi uma questão que surgiu foi quando aconteceu essa parada da Ipiranga, que a Ipiranga acabou me achando que foi por intermédio de um cara que eu corro no grupo de kart aqui no Rio. ele é Maria, A esposa dele faz parte do comercial e da mídia do, da Ipiranga. E aí ela viu um rios, viu um rios meu é, do capacete do Sena, que eu fiz para o Drogovic, e aí do, do capacete lá que fez a propaganda do... propaganda não, comemorando de Mônaco, e aí ele fez uma pintura diferenciada lá com cara da Veloz, aquela coisa toda, fez esse vídeo, esse vídeo ficou muito bacana, ele me mandou o material, e aí eu fiz uma edição lá de um minuto e é, ela curtiu e pediu o meu contato, e aí assim, só que aí entrou num âmbito que eu não, não esperava, né, eu falei cara, isso aqui vai começar a entrar em contratos, CNPJ, perguntou, é. né, eu não tinha nada disso, é tudo de boca a boca, tomo volta aí de vez em quando da galera e fala. Ah, depois você acerta comigo, vagabundo, não me paga nunca mais. Isso ainda acontece. Aí vira e mexe, eu, eu tento envergonhar alguém no, no, nos stories também, não sei se vocês veem isso aí também. Aí, o pessoal já fica meio bolado, já. Pô, você já vai me fazer passar vergonha qualquer dia se ele não acertar comigo. E aí eu vou tentando é, me esquivar, só que...
0: De repente, isso... aquela câmera lenta do, do acidente fica conveniente. é.
2: Que... Desse... Desse jeito aí. E aí, cara... De necessidade que eu enxerguei, eu falei, cara, eu preciso me cercar de, de profissionais porque eu não tô mais entendendo essa, esses números aqui: contrato, não sei, cara, falando de alíquota e CMS, pô, não sei nada disso. E aí eu falei com o Pedrão, que foi uma pessoa que eu conheci através de uma brincadeira que eu fiz no, no Instagram, que foi o Big Cart Brasil também, que foi uma das coisas que me estourou também no, na cena, que foi uma brincadeira que eu fiz um, um reality. Com pilotos que durou 90 no, no, dias. No,
0: alvo da pande, no, no auge da pandemia, né? Não estava tendo da... corrida, você foi lá e inventou o Big Cart, né?
2: Cara? Eu inventei o Big Cart Brasil, que foi o que
0: cara, me, me... eu gerou. confesso
1: que eu não, não consegui acompanhar, não, cara. Não é muita então, postagem.
2: Foi uma loucura, foi <risos> infernal. Eu não, se eu tivesse pensado certinho, talvez eu não teria feito, porque eu entrei num buraco, cara. É que foi uma loucura mesmo tentar conciliar todo mundo. E aí, só que isso aí me gerou parceria com a TS Sport, que consegui a é, entrada com várias situações aí de, de mercado... Cara,
0: cara, cara, foi genial, você, você inventou conteúdo de caixa quando não tinha corrida, cara. Sim. Eu vou falar, foi genial, foi genial.
2: E aí isso durou 90 foi. dias, isso durou 90 dias e eu acho que me deu, sei lá, uns 600 seguidores, sem brincadeira, em 90 dias, assim, foi um negócio muito louco. E aí o Pedrão tá, foi um dos participantes, e aí eu nunca perdi mais o contato dele... E eu falei, cara, com essa questão do Ipiranga, eu preciso ter um contador, porque eu não estou entendendo nada dessas paradas que estão me mandando aqui. Eu não vou poder aceitar se eu não tiver. Eu tinha um CNPJ dessa Baby Don, que, que era já que estava intocado, ele fez alteração das coisas. Hoje também, eu estou com assessoria jurídica também, eu estou com advogado também, para não, não tomar a volta mais quando eu fizer um contrato bacana. Então, assim, eu estou investindo muito. Falando é, essa questão financeira, eu estou gastando ainda com advogado, com contador, porque chega uma parada para mim eu já encaminho para quem entende, para eu também ter raciocínio, né? Porque cara, se eu fosse lugar tudo na minha mão eu não vou conseguir fazer um trampo legal, um lance direito. Então eu tô me separando, cara, me separando, destrinchando é, delegando responsabilidades e aí o separando o dinheiro com as coisas que que importam mesmo é isso.
0: Boa. Vamos ter o arroba mais ou não.
2: Cara, as pessoas perguntam. Eu acho que... É, eu acho que não vai ter, cara. Eu queria muito que tivesse, só que eu estou criando um, um, um novo projeto aí que também vai, cara, vai bagunçar a cena do kart também no próximo ano. É, é um negócio que vai... Cara, todo mundo vai querer sair viajando pelo Brasil. Isso eu posso garantir. E vai Eu estou construindo uma plataforma, um site do kart pesado e aí a galera vai vai vir para dentro, eu já conversei com os organizadores aí do Brasil todo, o pessoal já comprou meu barulho então daqui a alguns é, meses vai vir novidade, então assim, é um nicho, cara, que é muito rico de, de oportunidade, que eu percebi que eu já estou inserido, então assim eu não quero ficar parado pelo audiovisual então está até englobando a questão financeira aí, é, oportunidades de é, linha racewear, sabe, de camisa, que eu adoro inventar estampa divertida as, a, a galera tá querendo a, as, as coisas que eu tenho feito sabe então divulgação graças a Deus eu tô com um patrocinador também que com aquele material que você fez aquela coisa toda que o André fez né é, falando sobre como buscar patrocínio eu não sou piloto e eu tô com assim patrocínio do Brasil inteiro para colocar no macacão então mesmo que eu não trabalhe fazendo vídeo eu já tô quase com um salário para divulgar certas coisas sabe então é, eu tô e, e,
0: e Sérgio. Pode falar, todas as marcas aqui que a gente sempre fala aqui. quem patrocina cartismo e automobilismo tem espaço aqui.
2: Ferrari, o Ferrari Kart é, com o Yuri lá no Brasília, ele vai entrar no macacão. C, a C, a CB Esporte Manaus, que é com o Cícero, que fez a pergunta aí. Então, assim, tem é, patrocinador de Manaus, é, João Pessoa, que é o é, Jadilson Melo, que ele dá curso de pilotagem lá no Paladino. E aí, vai entrando no macacão também, Jadilson Cícero, com a CB Esporte Manaus, Ferrari Kart, o, o cartódromo de Guapim Mirim também, que abre as portas para mim. Estou é, com placa de patrocínio lá, então, até a galera que está fazendo outros conteúdos acaba saindo a minha marca nos materiais dos outros lá. E é um lugar que eu treino muito, então, eu também não pago mais para correr em lugar nenhum. São coisas maravilhosas. Cara, eu tô, eu tô vivendo um sonho. Tô vivendo um sonho de, de cartista apaixonado. Tô trabalhando com o que eu gosto sem ter mais despesa com nada. O pessoal paga aí minhas, nossas viagens aí para rodar o Brasil, gravar as paradas. Me divirto, corro, sou explodido e... É isso. Cara. É
1: isso aí. Isso é mérito. O ktmg.oficial. Já pensou? e ir para a Europa andar de kart, filmar corrida?
2: Já pensei, Portugal é uma coisa que eu estou mirando já com toda a minha força para julho do ano que vem, que é o, é o Mundial de, de Kart Indoor. Esse, inclusive, que, que é do KTMG, é um grupo de Minas, que eu tenho gravado já pela terceira vez em seguida. É um grupo de seis, sete caras apaixonados por kart que estão rodando o Brasil. E aí me chamaram para fazer a cobertura dele sempre que a gente estiver junto. Então, ele é um alucinado com isso. Está pesquisando kart no Chile, inclusive na Argentina também. Cara, ele mandou e-mail para um monte de gente. E falou, Sérgio, se eu for, você vai com a gente para você registrar essas coisas aí. Então, vamos junto. E, cara, eu, eu penso mesmo. Eu quero rodar o mundo aí, filmando essas coisas. Eu sei que é mais difícil, mas eu não descarto nada não, cara. Vem... Se, se tiver um papo bom a gente vai.
0: É isso aí. Acertou então, o Cícero, com o jurídico vai embora. Cícero Barbosa,
1: <risos> o Cícero Barbosa mandou uma aqui, mas você já meio que já respondeu. Você imaginava tempos atrás que hoje você seria referência no cartismo, principalmente amador? Você já meio que respondeu ao longo do papo aí, né?
2: Sobre essa questão de, de referência, eu vejo que é, o André também falou sobre concorrência. Eu não pensava muito a respeito disso, mas algumas coisas estão sendo meio que é, difíceis de, não, de passar batido assim por mim. Tem visto uma galera fazendo os materiais parecidos, sabe? Eu fico muito feliz, fico muito feliz com isso. A concorrência, todo mundo está tentando melhorar, tentando se expor de uma forma mais profissional, valorizando muito os campeonatos, querendo ter fotos melhores, vídeos. E eu sinto que tem uma pontinha nossa aí, sabe? Sem dúvida.
1: Cara, para a gente encerrar, aí, uma dica para quem, quem nos acompanha aqui, quer melhorar, é, não sei, talvez a imagem da, dele como, como piloto, quer melhorar alguma estratégia aí em termos de, de ideias, de botar práticas ideias aí, que, que dica que você daria? Vou fazer uma pergunta que eu ouvi em outro podcast de churrasco. Que dica você daria que você gostaria de ter recebido quando começou e não recebeu, entendeu?
2: É meio jargão assim, mas é acreditar no processo mesmo, acreditar no processo que você vai é, fazer e o negócio vai, vai acontecer e o que eu falaria é, cara, começa do jeito que você tá, começar do jeito que você tá, porque eu acho que uma das coisas que mais mata sonhos aí é você esperar o cenário perfeito para começar alguma coisa e, bicho, não vai rolar. É igual, a, igual ter filho, ah, não vou esperar um milhão de situações para Pra casar pra ter filho, bicho, vamos construir junto vamos fazer a história acontecer e cara, começa, eu comecei com o celular eu não tinha câmera não tinha GoPro, não tinha é, não tinha nem rede social e aí comecei a fazer as coisas e o negócio foi escalando de um jeito que eu sinto que é, dá pra você melhorar em várias categorias de talentos mas tem que botar coração, sabe tem que ir com coração e acreditar que o que você vai fazer vai ter é, vai ajudar alguém, cara. Eu sinto que ajudou muita gente em forma de divulgação, de, de forma para iluminar o caminho mesmo em relação a ter uma imagem melhor como piloto. Então é começar, cara. Começar do jeito que está com celular. É, eu não tinha computador, eu não tinha câmera, e hoje está fazendo um ano que eu estou com isso. Eu tenho, graças a Deus, quatro câmeras, tenho drone, eu não tinha computador, eu tenho. Tem computador, consigo pagar as escola do meu filho com isso, consigo pagar as contas aqui de casa, é um negócio muito surreal, cara. É começar. Tem que ser descarado, parar de ficar vendo desculpa. É porque, assim, eu não, é, uma, é uma outra coisa também que é, as pessoas glamorizam, cara, qual que é a sua desculpa? Tem gente que não tem oportunidade na vida. E aí, infelizmente, não vai conseguir. Eu tive a minha oportunidade porque eu tive os pais, pais que tiveram paciência comigo para comprar algumas coisas para mim. Eu não vou glamourizar que eu comecei do zero, do nada, não. Graças a Deus, eu tive quem me deu um suporte para ter um pouco de paciência. Porque vai falar assim, ah, qual que é a sua desculpa? Muito se vende disso e muita gente frustrada na internet por causa dessa situação. Que a pessoa, caramba, o maluco começou do zero. Mentira, o cara tinha alguma coisa que, que deu um aporte para ele. Não abandona o teu emprego para entrar numa loucura, não. Eu só larguei meu emprego quando eu vi que as coisas se equivaleram e eu consegui escalar, então assim tem que ter responsabilidade mas tem que ter ousadia também e cara, ficar atento às a, a, inovações que estão na internet, tem que surfar tem que surfar o hype, tem que curtir a onda e não deixar passar muito tempo
0: cara, depois dessa, dessa Olha, tua cara. fala aí é, eu, eu lembro do dia que tu postou no Instagram lá compra ou não compra o drone eu até fui falar contigo, só compra cara porque quando você postou isso, eu falei, cara, um drone na mão desse homem aí, olha o que ele já tá fazendo. <risos> eu falei, cara, eu não precisa nem ter dúvida, vai, vai embora, vai embora, vai destruir o material. Uhum. E essa tua fala inspiracional aí. É, eu, eu sempre fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala, cara, teu canal me ajudou, teu vídeo me ajudou a melhorar. Pra mim, toda vez que eu... Parece que é a primeira vez. Toda vez parece que é a primeira vez. Dá aquele quentinho por dentro, né? E hoje você inspira a gente, cara. Hoje você inspira a gente a melhorar, a fazer coisa melhor, a fazer coisa diferente.
1: Obrigado. Sem dúvida. Obrigado. Valeu. Não, sem dúvida nenhuma. E outra, esse aqui é o segundo episódio dessa retomada nossa, hein? Certo, André? Certo, Reino?
0: Certíssimo. E cara
1: essa semana, essa semana a gente tava falando isso na outra gravação, Foi, falei, cara esse maluco, a gente precisa estudar o case dele porque é isso você se inspirou na gente a gente se inspira em você, sim. daqui a pouco a gente está se inspirando em outro, e aí, cara, a coisa vai seguindo, e é muito louco ouvir isso que você falou, cara, porque faz muito sentido tem que, de fato, acreditar no processo, inclusive é bíblico, né sim é, tem que meter a cara, tem que ir é o que você falou, tem que se planejar também para não sair só na loucura e acreditar, cara, acreditar. Esses dois malucos aqui, ó, me botaram pilha pra voltar, porque eu não ia voltar, não, cara. Eu tava bem chateado mesmo com algumas coisas, talvez por não acreditar tanto no processo, né? enfim.
0: Sabe o que, é... que levantou o Bruno? Uma frase do Raimundo: Para de adiar a dieta pra segunda. Cara,
1: <risos> o título do nosso tudo, tudo é planejamento vem, tá isso.
2: Pô, tudo é? semana que vem, cara. Tá, não, semana que vem a gente vai gravar. Porra, bicho, vamos gravar essa semana. Então, se é pra sim. começar. É, mas é isso aí. É
1: isso, aí. É isso aí. Tem que se energizar nessas coisas. Muito bom. Sim, cara. É sim. Gente, perfeito. Alguma consideração final aí, rapaziada? Alguma, alguma última palavra aí, Sérgio?
2: É, eu, eu, eu sei que eu, eu falo muito eu, Quando eu comecei Eu, eu lembro que na primeira parte que eu comecei a me apresentar eu Acho que eu segurei uns 20 minutos do, do podcast Mas eu gosto muito de, <risos> de, de, de dividir isso Eu vou dar um, um trampo pesado aí Para o Bruno editar isso tudo Mas, cara, eu gosto Tem muito problema. de comentar Eu gosto muito de conversar sobre isso, sobre kart é, Eu estou falando aqui Meu olho fica brilhando sobre isso tudo e, cara, ouvir de vocês assim, de que poder inspirar pessoas, é, ser referência para outras é algo surreal, inimaginável ainda, que eu ainda estou assimilando tudo isso, porque tem um ano que eu comecei a trabalhar de verdade com isso e o meu perfil ainda vai completar dois anos. E tudo isso aí que a gente conseguiu é, caminhar, conhecer, viajar o Brasil todo, é, alcançar novas categorias... É, é um motivo que deixa a gente muito mais motivado para os próximos meses. E agradecer a vocês, cara. Vocês realmente foram é, influência total e inspiração para mim nesse tempo todo. Eu sempre acompanho, sempre ouço os podcasts. Cara, vocês falaram da Fórmula Pacalolo. Acho que é uma das que eu mais gosto. É incrível demais. E, as, e a galera do Mundial, cara. Eu sou apaixonado. Gente, escutem essas que eu estou falando aqui. Os caras que foram para o Mundial e a da forma na são as que estão no meu All e vocês formaram esse meu caráter que são pessoas que é, têm caráter são pessoas bacanas eu sempre estou reagindo com, é, respondendo os histórias de vocês falando e é sempre agradecido ao André também cara porque foi realmente acho que um dos primeiros que eu encontrei no kart e aí ali começou a, a comecei a entender essa situação e a entender esse conteúdo a tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Isso aqui tá sendo um marco na, na minha história, porque dividir isso aqui com vocês, com tantos nomes que já passaram aqui, para mim é... Eu vou guardar para sempre. Boa, Nossa, é muito bom. É
1: uma honra. Nossa. Muito bom. Então é isso aí, gente. Se você gostou, é assim como a gente, compartilha aí, para quem você achar que, que vale a pena compartilhar a história, para pra... Pra se inspirar também, né, bicho? A gente precisa disso, de mais inspiração para poder avançar também é, em todas as áreas, né, da nossa vida. Então, se você se sentiu inspirado assim como a gente, compartilha também. Não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Não vou nem falar para deixar de seguir o... Cara, eu sou péssimo nesse negócio aqui. Seguir os meninos aqui no Instagram, Serjão, já deve seguir a gente no, no arroba também lá no Instagram. E vamos pra cima, vamos pra cima. Daqui 15 dias tem mais. Bora. Valeu, rapaziada.
0: podcast Cátedas. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.